0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hola, hoy te quiero comentar de qué manera cada paso de la comunicación no violenta nos empodera y nos ayuda a conectar con nuestro corazón. Si estás escuchando este podcast, me imagino que ya conoces los cuatro pasos de la CNB observación, sentimiento, necesidad y petición. Hoy voy a hablar de estos cuatro pasos pero quiero empezar por un paso anterior que a mí me lo enseñaron como paso cero y que así lo nombran algunos y algunas formadores de CNB. El paso cero es la intención, la intención se refiere al objetivo con el cual iniciamos un diálogo o queremos trabajar una situación por ejemplo. La idea es que cuando practicamos CNB, nuestra intención no es más que Entrar en conexión. Esa es la intención de la CNB. Porque a partir de la conexión, todo se vuelve posible. Se pueden encontrar soluciones más fácilmente cuando hay conexión. La manera de recordar eso, que a mí me gusta, es pensar en algunos líderes espirituales. Yo suelo usar de ejemplo el Dalai Lama o Jesús, pero seguramente ustedes pueden pensar en otros. Y me gusta decir que estoy bastante segura que ellos no conocen o no conocían los cuatro pasos que creó Marshall Rosenberg. Sin embargo, están o estaban en esa intención de vivir desde el corazón, de aceptar la humanidad del otro de conectar. Entonces, esa es la intención realmente de la CNB, vivir desde el corazón. Sin embargo, la mayoría de nosotros, nosotras comunes mortales, no nos es fácil vivir en esa intención, especialmente cuando se dan situaciones que no satisfacen nuestros anhelos o nuestros valores. Entonces, para eso, Marshall creó los cuatro pasos, para ayudarnos a entrar a esa intención. Es decir, que mi intención puede cambiar a medida que yo camino por los cuatro pasos. Sin embargo, si quiero dialogar o resolver un conflicto, es recomendable haber trabajado los cuatro pasos yo Primero, para entrar al diálogo con otra intención. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta este paso cero de la intención? Es simplemente hacerme la pregunta, ¿cuál es mi intención? Antes de acercarme e iniciar un diálogo, o antes de trabajar una situación. Y el mero hecho de preguntarme cuál es mi intención me ayuda a bajar mi reactividad. Porque cuando estamos en reactividad, la parte prefrontal del cerebro está como desconectada. No funciona como cuando estamos centrados, presentes, sin reactividad. Al nombrar mi intención, ayudo a mi cerebro a reconectarse con esa parte prefrontal para estar más en equilibrio. Entonces, por ejemplo, si me pregunto cuál es mi intención al querer iniciar este diálogo, tal vez me dé cuenta de que, oh, quiero culpar a la otra persona, o quiero demostrarle que tengo la razón, o tal vez quiero vengarme. Y cuando me doy cuenta de eso, cuando lo nombro, aunque sea para mí, ahí hay algo que se mueve en mí, aunque sea mínimo, y me abre más opciones y me permite empoderarme nuevamente de mi experiencia. Porque cuando baja la reactividad, yo tengo más opciones, yo tengo más elección. Entonces el paso cero, en mi percepción en todo caso, es el más importante. Los otros pasos me ayudan también a seguir con esa intención, y me pueden ayudar a formular mi lenguaje de cierta manera. Sin embargo, si empiezo el diálogo con la intención de tener la razón, probablemente esa energía mía va a hacer que el diálogo termine en conflicto y no en resolución. Acuérdense de lo que decía Marshall, su gran pregunta. ¿Quieres tener la razón? o quieres contribuir a que la vida sea maravillosa no podemos enfocar nuestra energía en tener la razón y contribuir a un mundo más maravilloso y más pacífico bien, ese sería el paso cero ahora el paso uno ¿de qué nos sirve el paso uno? en cuanto a empoderarnos y retomar contacto con nuestro corazón. El paso uno es la observación diferenciada de la interpretación o la evaluación o el juicio. Este paso nos ayuda a encarnar la jirafa, la jirafa, el símbolo de la CNB. Este paso nos ayuda a tener su cuello largo que le da distancia y objetividad al mirar las situaciones cuando logramos diferenciar nuestros juicios o nuestras interpretaciones de los hechos de la observación pura eso nos da más distancia más objetividad también nos ayuda a bajar nuestra reactividad todo eso nos empodera nuevamente porque nos da más libertad de elección ya no vemos todo en negro o blanco. Ya no vemos que hay solo dos opciones. De repente, tengo más opciones. También nos ayuda y nos empodera al generar una mayor probabilidad de conexión con la otra persona. Si puedo hablar de los hechos y no de mi interpretación o mi percepción, es más probable que tengamos una visión similar. Entonces, el paso uno, de esta manera, nos ayuda a sentirnos más empoderados y también a conectar más con nuestro corazón y o con la otra persona. El paso dos, sentimientos. ¿De qué manera me empodera y me permite abrir mi corazón? Como ustedes saben, en comunicación no violenta, Manejamos el principio de que las acciones o las palabras de los demás son un estímulo y no la causa de nuestros sentimientos. La causa de nuestros sentimientos son nuestras necesidades o nuestra experiencia interior, nuestros anhelos en ese momento. Por eso, nuestras reacciones ante un mismo estímulo pueden variar según el momento, el horario, según la etapa en la cual estamos en nuestra vida, también varía según la persona. Entonces, cuando yo logro identificar mis sentimientos y separarlos del estímulo, cuidado ahí con lo que llamamos los falsos sentimientos. Cuando decimos me siento engañada, me siento explotado, esos son falsos sentimientos porque implican una intención danina de parte de la otra persona. Cuando yo logro separar eso y decir, me siento triste, me siento frustrado, me siento deprimida, esa separación, al igual que en el paso uno, me permite tomar un poco de distancia. Me empodera. ¿Por qué? Muchas veces, como creemos que nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra tristeza tiene que ver con las acciones de los demás, a consecuencia también creemos que nuestra felicidad depende de los demás. Entonces, de esa manera les entregamos la llave de nuestra felicidad y estamos esperando que las demás personas hagan o digan algo diferente para estar felices. En el paso 2. Cuando yo me doy cuenta de que mis sentimientos no dependen del estímulo, sino que vienen de mi interior y me están avisando que algo importante está pasando para mí. Cuando yo logro esa separación, retomo poder personal sobre mi vida. Ya no dependo de otras personas para estar feliz. Yo puedo elegir transformar mi experiencia interior, atender a mis necesidades de esa manera, ser feliz, incluso si mi pareja, mi hijo, mi suegra, mi mamá, sigue haciendo cosas que a mí no me gustan. Entonces ese es un, un gran paso hacia empoderarse. También el paso 2 me da mucha claridad y le puede dar claridad a la otra persona sobre mi experiencia interior. Y de esa manera puede aumentar la probabilidad de conexión con otra persona porque ya no estoy hablando desde mi interpretación, ¿no? me siento engañada, sino estoy hablando de mi experiencia interior, me siento triste. Entonces la otra persona difícilmente va a poder decirme, no, no te sientes triste, <risa> aunque todo es posible, pero es más probable que lleguemos a conectar, porque además, al abrirme y al compartir mi vulnerabilidad, compartir esa experiencia interior, es más probable que eso despierte en la otra persona su compasión natural. Finalmente, así como en el paso cero, cuando yo hago el ejercicio de nombrar mis sentimientos, la neurociencia ha comprobado que eso baja la reactividad y restablece cierto equilibrio en el cerebro. Claro que puede no ser suficiente, si sí, sí, la emoción es muy grande, pero hay un cierto alivio físico en nombrar mis sentimientos. Paso 3. Las necesidades, cómo me empoderan y cómo me permiten conectar mejor con mi corazón. Ustedes saben que los conceptos de base de la CNB son que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades universales, que si no les gusta la palabra necesidad podemos hablar de anhelos, de valores, de motivadores, y que todas las acciones que tomamos, palabras que decimos, buscan satisfacer alguna necesidad universal. Cuando yo puedo identificar y nombrar mis necesidades en referencia a alguna situación, ahí puedo terminar de tomar responsabilidad sobre mi experiencia interior. ¿No? El paso 2 de los sentimientos es parte de esa toma de responsabilidad. Cuando identifico que yo me siento triste porque yo buscaba reconocimiento, ahí realmente puedo terminar de tomar responsabilidad. No me siento triste porque tú no me agradeciste. Me siento triste porque yo esperaba o espero, y es algo muy importante para mí, el reconocimiento. Entonces, allí puedo ver que tiene que ver con una necesidad mía y puedo explorar de esta manera, como vamos a ver en el paso 4 cómo satisfacer esa necesidad mía. Entonces, Así como en el paso 2 ¿no? termino de empoderarme porque ya veo que no dependo de que otras personas hagan lo que quiero para que yo esté feliz. Tal vez tú no me agradeciste por eso que hice, pero tal vez otra persona me agradecerá o yo puedo pedir reconocimiento, pedir, ¿no? hacer alguna petición para satisfacer ese, esa necesidad mía. O puedo buscar satisfacerla en otro lugar o con otra persona. Entonces, de repente tengo muchas opciones para atender a mi anhelo. De esa manera también la, las necesidades, ese paso nos empodera porque nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Importa mi necesidad de reconocimiento. Pero no tanto mi estrategia de que tú me agradezcas. Pueden haber muchas estrategias para satisfacer mi necesidad de reconocimiento. Entonces, en este paso puedo volverme más flexible, estar más abierta o más abierto. De esa manera también reconecto con mi corazón. Cuando, también cuando hago el ejercicio de conectar con las necesidades de otra persona, inmediatamente hay más probabilidad de conexión, porque al entender su anhelo profundo, su necesidad, estoy tocando su humanidad. Estoy viendo a esa persona como otro ser humano y ya no como alguien que me hizo sufrir. Ahí, de repente, se vuelve posible la conexión profunda y la resolución o el perdón o lo que sigue después. Finalmente, el paso cuatro. ¿Cómo ese paso también nos ayuda a reconectar con el corazón? Y nos empodera. Cuando logramos hacer peticiones en vez de exigencias a otras personas o incluso a nosotros mismos, la petición apoya la conexión, apoya el respeto mutuo, apoya la interdependencia. En la petición, en el paso 4 estoy realmente empoderado porque puedo ver las diferentes opciones o estrategias que me permitirían satisfacer necesidades mías y o de otras personas. Y finalmente, y creo que es muy importante saber esto, es que cuando yo hago una petición clara y factible a otra persona, le estoy permitiendo contribuir a mi vida. Marshall hablaba de una palabra árabe llamada memnun, que también existe en hebreo la palabra mitzvah, que tiene el mismo sentido y se refiere a un pedido, una petición que bendice a la persona a quien fue hecho el pedido. Es decir, que cuando hacemos una petición, cuando pedimos apoyo a otra persona para satisfacer alguna necesidad nuestra, de alguna manera le estamos dando un regalo, le estamos permitiendo contribuir a nuestra vida, hacer que nuestra vida sea mejor. Al hacer ese pedido estamos demostrando conexión, confianza y le estamos dando esa oportunidad de contribuir, que la necesidad de contribución es una necesidad también universal que tenemos naturalmente nos gusta contribuir a la vida de los demás. Entonces, el hacer una petición puede ser un regalo que nos conecta y nos interconecta con otras personas. De esa manera, los cuatro pasos nos ayudan a entrar en esa intención de vivir desde el corazón, esa intención de compasión, de aceptación de la humanidad nuestra y de los demás. Y los cuatro pasos también nos empoderan, nos ayudan a retomar poder personal sobre nuestras vidas. Espero que te haya dado algo de claridad este episodio y gracias nuevamente por escucharme. Estuviste escuchando el podcast Practica CNV desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa.